0: Liebe Geschwister, bevor wir mit der Predigt beginnen, möchte ich noch beten. Barmherziger Vater, wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben. Danke dafür, dass du in diese Welt gesprochen hast, in der wir sonst im Ahnungslosen und im Dunklen tappen würden, wozu wir hier sind, wohin dies alles führt und wer uns geschaffen hat, wir danken dir dafür, dass du dich offenbart hast in deinem Sohn, der in diese Welt kam, der uns das Heil gebracht hat, allen denen, die glauben. Und so bitte ich dich darum, dass wir das nicht nur äußerlich hören, mit unseren Ohren, die du uns gegeben hast, sondern dass unsere Herzen das aufnehmen. Ja, Herr, schenk du uns Herzen, die wirklich dir zugewandt sind. Ja, bei dem, bei dem das noch nicht so ist, dem wende doch heute das Herz und lass ihn erkennen, dass du der einzig wahre Gott bist, in dem alles heil ist. Herr, ja, und so bitten wir dich darum, dass du dein Wort an uns segnest, deine Gemeinde stärkst, die ermunterst, die Ermunterung brauchen, und die ermahnst, die ermahnt werden müssen. Amen. Heute, vor 405 Jahren, ist wohl der Tag gewesen, an dem Martin Luther seine Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das heute euch bewusst gemacht habt, dass Reformationstag ist, der in Nordrhein-Westfalen kein Feiertag ist. Seine Thesen, die er dort anschlug, die griffen damals ähm, die gängige Praxis an, dass nämlich Menschen sich bei der Kirche gegen Geldzahlung von der Strafe für ihre Sünden freikaufen konnten. Das ist heute wahrscheinlich aus unserer Vorstellung größtenteils raus, dass wir mit Geld uns vor Gott gerecht machen können. Zumindest in unseren Kreisen, in denen der Freikirchen. So hoffe ich doch. Ja, Hintergrund des Ganzen ist, dass die Kirche nach dem nach ihrer eigenen Vorstellung auf einem riesengroßen Schatz saß. Sie behaupteten nämlich, dass die Gnade, die Jesus gestiftet hat, durch das, was er am Kreuz getan hat, und das, was viele Heilige, die so über die Jahrhunderte in der Kirche Mitglied waren, noch dazu gepackt haben, ja richtig gehört, auch Heilige haben immer noch was zu diesem Schatz beigetragen, dass dieser unsichtbare, riesengroße Schatz, der irgendwo im Himmel war, jetzt unter der Verwaltung der römisch-katholischen Kirche stand. Das war das Denken damals. Also wenn jetzt ein Mensch Vergebung brauchte, dann brauchte er den Zugang über die Kirche, die ihm jetzt sagte, mach mal deine Taschen auf, jetzt bekommst du Gnade von uns, aus diesem Schatz da rein. Ja, es gab für die Menschen in der damaligen Vorstellung keinen anderen Zugang als über die Kirche. Das ist ein wunderbares Geschäftsmodell, könnt ihr euch vorstellen, oder? Das war es damals. Und so richteten sich Luthers Thesen gegen diesen sogenannten Ablasshandel, so nannte man das. Ne? Man kaufte sich die Gnade Gottes und die der Heiligen. Er hat in seinen Thesen einen Gegenentwurf dagegen gehalten. Und in einer These, die ich für eine der Zentralen hatte, die These 62, da steht Folgendes. Der wahre Schatz der Kirche ist das heilige Evangelium der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Da sitzen wir jetzt vielleicht und sagen, ja gut, das überrascht uns nicht. Für die damalige Zeit war das ein Riesenumbruch. Luther macht nämlich mit seinen Thesen deutlich, der Schatz ist das Evangelium, dass jeder Mensch hören kann, so wie die Bibel es lehrt. Wer diese Botschaft hört und daran glaubt, der, der verfügt bereits über den nötigen Zugang zu Gottes Gnade. Der braucht niemanden mehr, der zwischen ihm und Gott steht, außer Christus und sein Evangelium. Unser Text heute, den wir betrachten wollen, aus Hebräer 10, der geht darauf ein. Er geht darauf ein, wie sich dieser Schatz, das Evangelium, auf das Leben der Gläubigen auswirkt. Er ruft uns dazu auf, gute Haushalter zu sein, also ganz konkret, wenn du hier heute sitzt und sagst, ich glaube an Jesus Christus, dann richtet sich dieser Text ganz konkret an dich und wie du dann handeln sollst. Wenn du nicht glaubst, dann wirst du heute einen Einblick bekommen in das Leben, das Gott für seine Kinder vorgegeben hat vorgesehen hat. Dieses Leben ist reich an Vergebung und Gnade. Und im ersten Teil werde ich versuchen, das zu skizzieren. Lasst uns einmal den Text gemeinsam lesen. Ich werde ihn aus der Elberfelder-Übersetzung lesen. Er steht in Hebräer 10 und das sind die Verse 19 bis einschließlich 25. Da steht, da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte, Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Bis dahin. Und die Predigt wird sich in vier Teile aufschlüsseln. Der erste Teil, das werden die Verse 19 bis 21 sein. Da wird es eben um diese Kostbarkeit, diesen kostbaren Schatz gehen. Und dann möchte ich den, die Teile danach oder den Teil danach in drei Abschnitte einteilen. Das werde ich dann aber vorher noch mal erläutern. Zuerst die Verse 19 bis 21. Ich lese noch ein. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Es ist durch sein Fleisch und einen großen Hochpriester über das Haus Gottes. Bis dahin. Wir finden hier eine Zusammenfassung von dem, was er seit Kapitel 7 aufgeführt hat. Dort hat er ihnen in aller Größe und Breite erklärt, in welchem Verhältnis das Evangelium zum Alten Testament steht. Und er hat dabei herausgehoben, dass das Evangelium etwas ganz Einmaliges ist, selbst wenn man das Alte Testament kennt und liebt und daran festhält. Er skizziert dort nämlich, dass Gott einen neuen Zugang geschaffen hat, und wir müssen uns dem nun nicht mehr erschließen. Seht ihr, da ist das Evangelium einmalig auf der ganzen Welt. Sie sind in allen großen Religionen, die wir sonst so haben, doch unsere Anstrengungen und unser Tun, ja und unsere Fortschritte vielleicht sogar entscheiden dafür, wie nah wir uns dem Göttlichen annähern können, wie nah wir ihm kommen können, wie gut und gerecht wir sind so ist das doch im, Christen, im christlichen Glauben ganz anders. Das Evangelium fordert von uns nicht in erster Linie Moral. Es ist nicht unsere Moral, die uns vor Gott näher, vor Gott zu etwas Besonderem macht. Übungen oder Rituale. Gott lässt uns durch seine Gnade vor ihm bestehen, weil sein Sohn für uns bezahlt hat. Es braucht, wenn man vor 500 Jahren darauf nochmal zurückblickt, es braucht eben keine Kirche, die Eintrittsgelder verlangt um Zugang zu Gott zu haben. Das braucht es nicht. Und wisst ihr, das sage ich ganz bewusst, Gott macht hier auch keine Kompromisse. Auch wenn das vielleicht in, in, in manchen Köpfen so drin steht. Gott sagt nicht sowas wie, ja komm zu mir durch deine eigenen Leistungen. Und vielleicht habt ihr, setzt ihr dann nicht das Wort Leistung ein, sondern irgendwelche frommen Phrasen wie, komm, du musst selber eine Entscheidung treffen, die du selber herbeiführst und zwing dich. Nein, Gott tut sogar das. Er schenkt den Glauben aus Gnade. Er geht auch nicht so mit uns um, dass er dann sagt, komm, komm aus Gnade, aber bleiben darfst du nur aufgrund deiner Werke. Es ist alles Gnade. Das Kommen und das Bleiben. Gott braucht nicht die Zusammenarbeit mit uns Menschen. Das möchte ich ausdrücklich sagen. Und das haben wir hier in einem Bild nämlich hinterlegt. Er spricht von einem Weg, den Jesus geebnet hat durch sein Fleisch. Damit meint er wahrscheinlich das Leben, das er auf dieser Erde geführt hat, mit all dem Leid, der Auferstehung. Und er sagt auch, dass Jesus der Priester ist, der am Ende dieses Weges steht, der vor Gottes Thron ist und der dafür sorgt, dass wir auch da bleibend vertreten sind. Es sind nicht wir, die das tun und bleibend vor Gott vertreten sind, durch Taten oder etwas. Nein. Du kannst zu Gott kommen, durch Christus allein. Es gibt keinen anderen Weg. Und auch nur durch ihn kannst du bestehen. Wer die Botschaft von Jesus hört und daran glaubt, dass er nämlich Mensch wurde, in diese Welt hineinkam, von Gottes Thron, dass er all den Versuchungen widerstanden hat, am Kreuz starb, danach lebendig wieder auferstand und heute im Himmel bei seinem Vater ist, der kann sagen, jawohl, ich habe diesen Zugang, ich habe diesen Schatz. Das findest du, wie gesagt, in keiner anderen Religion. Du findest das nur im Glauben an den lebendigen Gott. Und das ist der größte Schatz dieser Erde, dieses Evangelium. Gucken wir uns einmal an, welche Strapazen vielleicht ein Jude selbst zu dieser Zeit, als dieser Text geschrieben wurde, einfach auf sich nehmen musste, um zu begreifen, wie, wie wunderbar es ist, was wir hier haben. Nun, ein Jude, der fromm sein wollte, der musste doch eine Menge auf sich nehmen. Und wir nehmen nur einen Tag heraus oder eine Phase. Wenn er zum großen Versöhnungstag, das war das Highlight der Juden, das Highlight all ihres Gottesdienstes, wenn er zu diesem großen Versöhnungstag kam, dann musste er wo auch immer er auf der Welt wohnte. Es konnte sein, dass er vielleicht gar nicht mehr in Israel dort lebte, sondern vielleicht in eines der Nachbarländer umgezogen war. Ja, dann musste er die Reise auf sich nehmen. Er kam dort an, er nahm an diesem Gottesdienst teil, nachdem er sich dann Ritualen unterzogen hat. Und was war dann? Der Zugang zu Gott, zu seinem Heiligsten, wurde ihm verwehrt. Er konnte nicht einfach dort rein. Zu dem Ort, der Gottes Gegenwart repräsentierte. Er musste draußen bleiben. Wir wissen uns mit Gott vollkommen versöhnt, wenn wir an das Evangelium glauben. Und da haben wir es doch ganz, ganz anders. Wir können uns jederzeit an ihn wenden. Jederzeit von überall auf der Welt und Versöhnung erlangen. Ja, wir können ihn um Vergebung bitten. Wir können ihn anrufen, wenn wir Hilfe brauchen. Egal, wo wir gerade sind. Egal, in was wir uns vielleicht gerade verstrickt haben. Das ist das Evangelium. Das Ganze bleibt aber nicht folgenlos. Und das sind die nächsten drei Punkte unserer Predigt. Die sind alle markiert durch eine Aussage oder einen Aufruf, der in den meisten Bibeln vielleicht so übersetzt ist mit »Lasst uns«. Das finden wir dreimal. »Lasst uns«. Und wenn er das sagt, dann kann man das vielleicht so verstehen, so nach dem Motto, es wäre schön, wenn jetzt alle mal mitmachen. Das meint er aber nicht. Sondern für ihn ist es klar, das gehört dazu. Er meint das so nach dem Motto, also wenn ihr das erkannt habt, da habt ihr jetzt eigentlich keine andere Wahl. Dann sage ich euch, was daraus jetzt folgt. Lass uns das jetzt machen. Das ist normal. Ja, um sich das vielleicht gut merken zu können, auch wenn ihr nachher nach Hause geht, finden wir drei Schlagworte. Da drinne. Zu jedem lasst uns. Und die kennen wir aus anderen Stellen in der Bibel, zumindest zwei. Das ist Glaube, genau in der Reihenfolge, Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei finden wir darin vertreten und sind zentrale Aussagen. Aber das schauen wir uns jetzt nach der Reihe an. Zuerst einmal Vers 22. Ich lese den nochmal. Das erste lasst uns. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen bestrengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Ein Christ ist vor allem, vor allem dadurch gekennzeichnet, dass er eigentlich nicht mehr mit einem schuldbewussten, schuldbeladenen Gewissen vor Gott leben muss. Seine Schuld ist ihm vergeben. Und das darf er auch wissen. Die Bibel spricht ihm das an vielen Stellen zu, dass wir seine Kinder sind und dass wir wirklich Vergebung erfahren haben. Daran sollte er nicht zweifeln. Selbst im schlimmsten Sünder vergibt Gott. Genau, genau das ist ja ähm, die, die Grundlage, auf der wir alle stehen. Wir müssen da nichts mehr ableisten, wie schwer auch unsere Schuld war, die wir gebracht haben. Und dieser Punkt ist zentral, der ist nicht nebensächlich. Ich glaube, deswegen steht er auch als erster da. Er bildet die Basis für die darauffolgenden Aufrufe. Leider, leider sage ich wirklich, leben viele Christen mit einer Art, ja, wie soll ich es vergleichen, einer Art Gefängniskugel am Bein. Ja, damit meine ich, hatte man früher vielleicht bei Strafgefangenen oder bei Gefängnisinsassen, wenn die raus durften, für eine gewisse Zeit, da hatte man so große, schwere Kugeln denen ans Bein gebunden, damit sie sich nicht aus dem Staub machen konnten. Und manche Christen, die leben vielleicht ähnlich. Sie sehen Sünde in ihrem Leben, aber sie können sich einfach nicht vorstellen, dass das wirklich vergeben werden kann. Dass Gott das aus dem Weg räumt. Sie halten sich immer wieder im Herzen vor, ja, ich habe ja gesündigt. Das kann Gott bestimmt nicht vergeben. Und deshalb versuchen sie es gar nicht erst. Sie bitten Gott nicht um Vergebung, weil sich große Zweifel in ihrem Leben breit gemacht haben. Und so sind sie an diese Sünde gekettet und gebunden. So sind sie in ihren Herzen eben nicht wahrhaftig, wie es unser Text sagt. Der Glaube ist getrübt und die Gewissen bleiben böse. Das ist das, was er wahrscheinlich meint. Und beladen. Sie verstehen nicht, wie groß die Gnade Gottes ist, Sie fragen sich vielleicht zu so Sätze wie, wird Gott mir irgendwann mal vergeben? Es ist jetzt schon das x-te Mal, dass ich das getan habe. Und Gott hat mir das doch schon hundertmal vergeben. Wie oft kann ich seine Gnade noch in Anspruch nehmen? Lass sie an dieser Stelle eins sagen. Gott gibt keine Chancen. Das meine ich, wie ich sage. Gott gibt keine Chancen. Er gibt nicht eine, er gibt nicht zwei, er gibt nicht vier, er gibt nicht mal tausend. Er gab seinen Sohn. Was denkst du, welchen Wert er hatte? Tausendmal Sünde X? Hundertmal Sünde X? Was ist der Gegenwert dieses Lebens, das er gab? Nein, er ist mehr wert als alle Sünden, die du in deinem Leben aufhäufen kannst. Alle. Er ist für Gott reiner und kostbarer als das Dunkelste und Böseste, was du Je getan hast oder vielleicht noch tust. Deshalb gilt auch, noch nie hat er einen Sünder, der mit seiner Schuld zu ihm kam, abgewiesen. Jesus sagt nämlich selbst in Johannes 6, Vers 37, alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn du zu Christus kommst und ihn um Vergebung bittest, das sage ich dir, lieber Christ, auch wenn du kein Christ bist, es gilt gleichermaßen, wird er dich nicht abweisen. Ein Satz wie, deine Sünden sind zu groß und zu schlimm für mich, wirst du niemals von ihm hören, an keiner Stelle in seinem Wort. Niemals. Jeder Sünder, der mit Reue zu ihm kommt, dem vergibt er. Das sagt er uns auch in Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist der treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns, von aller Ungerechtigkeit. Mit dieser Gewissheit des Glaubens, dass sein Opfer genügt, so, so sollen wir zu ihm treten. Mit einem reinen Gewissen, einem behaftigen Herzen. Das ist der Anspruch, der dieser Text an uns hat, wenn wir das Evangelium glauben. Ja, dann ist das doch eine Freiheit, liebe Geschwister, mit der wir zu ihm kommen können. Wir wissen, dass die Schuld nicht mehr zwischen uns und Gott steht. Innerlich bist du dann nämlich gereinigt, wenn er dir vergeben hat. Und dann macht er noch etwas, also einen Nachsatz, ja, den er da macht, und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Damit spielt er wahrscheinlich darauf an, dass, die, dass es ja bei uns Christen üblich ist, dass wir, wenn wir diese innere Reinigung erfahren haben, also wenn wir zum Glauben kamen, dass wir das äußerlich natürlich, in der Form der Taufe ausdrücken. Ja, da wird ausgedrückt, ich bin rein vor Gott. Das hat er wahrscheinlich hier vor Augen. Also mit dieser Haltung können wir jetzt weitergehen und die anderen beiden Punkte uns angucken. Der eine Punkt betrifft noch jeden hier persönlich. Das ist der erste in Vers 23. Und der zweite, der betrifft die Gemeinschaft, in der wir leben unter Christen. Der erste steht in Vers 23, und ich lese den noch einmal. Da steht, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Ja, in der heutigen Zeit wenn man sich so ähm, Stellenanzeigen durchguckt oder im Berufsleben unterwegs ist, da gibt es eine, eine Eigenschaft, die heute fast überall verlangt wird und die als sehr positiv gilt. Nämlich, dass Menschen flexibel und dynamisch sind. Ja, Zeiten ändern sich ja nun mal schnell. Das wird unserer Zeit so nachgesagt, dass wir in einer besonders ähm, schnelllebigen Zeit sind. Und da ist es doch normal, in Anführungsstrichen, dass man von den Leuten auch am Arbeitsplatz verlangt, dass sie sich allen Gegebenheiten von heute auf morgen eben anpassen können. In puncto Bekenntnis zu Jesus Christus ist genau das Gegenteil gefragt. Hier sollten wir nicht flexibel sein. Dazu ruft uns dieser Text auf. Jeder Christ hofft doch auf die Wiederkunft Christi. Er hofft, dass Jesus Christus kommt und ihn ein für allemal vor aller Welt gerecht spricht und in seine Herrlichkeit mit aufnimmt. Das ist die Hoffnung, die wir alle haben und auf die hin wir leben. Und diese Hoffnung können wir dann berechtigterweise haben, wenn wir vorher, wie in unserem Text geschildert, das Evangelium glauben. Wir hoffen also auf eine Zukunft, die besser ist als alles das, was wir in diesem Leben jemals kennenlernen werden. Diese Hoffnung wird allerdings oft auf die Probe gestellt. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Vielleicht bist du in Zeiten, wo du gerade gar nicht in Versuchung bist, wo du sagst, ich merke das gar nicht. Ja, ich komme gerade vielleicht aus so einer Zeit, aber aktuell habe ich Ruhe. Und ein anderer, der sagt, ja, ich bin gerade mittendrin. Ich möchte euch mitnehmen in die Zeit unserer Leser, denn die hatten nämlich gerade stürmische Zeiten. Es gab Druck von allen Seiten auf ihren Glauben. Wenn viel Druck ausgeübt wird auf uns Christen, egal zu welchen Zeiten, dann folgt in der Regel auch oft ein großzügiges Angebot, dass man diesem Druck auch ausweichen kann. Ich möchte das mal einem Beispiel deutlich machen, den man vielleicht so aus dem Alltag kennt. Wenn ihr mal einen Reifen flickt und den aufpustet, dann, ja, dann, dann pustet ihr mehr Luft rein und dieser Reifen bläht sich auf. Und irgendwann, wenn man nicht aufhören würde, dann, dann könnte er platzen. Also wenn nur das, womit man pumpt stark genug ist, ne? könnte er platzen. Wenn man jetzt aber irgendwo ein Loch hat, dann läuft dieser Reif wahrscheinlich nie der Gefahr, es hat platzt. Also der hat so ein, der hat so ein Abluft irgendwo. Irgendwo lässt er die Luft dann ab. Und es ist oft so, dass wenn auf Christen irgendwo Druck ausgeübt wird, irgendwo auf der Welt, dann bieten ihnen dieselben Leute so ein Druckablasser an. Sagen musst du doch gar nicht, musst du gar nicht dran zerbrechen. Für die damaligen Christen war das so, da klang dieser Druckablasser vielleicht so in dieser Art, es waren ja Juden, die sich bekehrt hatten, vielleicht schon in der zweiten Generation, für die hieß es dann vielleicht so, mit so einem netten Satz, komm doch zu uns in die Synagoge zurück. Und dann ist doch alles wieder okay. Das mit Jesus hängst du vielleicht eh viel zu hoch, ist auch ziemlich radikal, was du da sagst, und lebst, letztendlich muss man doch sagen, ist er doch derselbe Gott wie der, den wir Juden verehren aus dem Alten Testament. Also warum machst du da so ein großes Ding draus? Ja, diese Anforderung, die, oder diese Aufforderung, die klingt ja erstmal nett. Aber die ist eigentlich was ganz, ganz Schlimmes. Vor Heiden du, magst du vielleicht so geklungen haben. Also, wenn jetzt ein, ein, ein Römer in Grieche zum Glauben kam. Er mag es so geklungen haben, Jesus ist doch nur einer unter vielen Göttern. Warum muss er unbedingt über, alle, über allen anderen stehen? Warum machst du ihn denn so hoch? Du kannst ihn doch anbeten. Aber gestehe doch ein, dass auch unsere Götter da oben stehen. Ja, für jeden, der jetzt für seinen Glauben in dieser Zeit damals Nachteil in Kauf nehmen musste, ausgeschlossen wurde aus der Gemeinschaft, ja, für den war das natürlich eine Versuchung, bei so einem Satz entgegenzukommen. Und da bestand auch die große Gefahr für unsere Hörer, dieses, ersten, dieses Briefes, die, die den Ursprung hatten. Ja, diese, diese Versuchung, die, der unterliegen wir vielleicht auch. Wir haben vielleicht unseren Feind nicht so direkt vor uns manchmal. Aber vielleicht ist es bei dir so, dass es auf der Arbeit oder an der Schule oder wo auch immer du hingehst, ja, vielleicht in der Schule, dass man dafür seinen Glauben ausgegrenzt werden könnte. Dass Leute einen da komisch angucken, wenn man sagt, dass man an Jesus Christus glaubt. Und da ist es ja oft so ein Angebot, das muss keiner aussprechen, aber das kennt man, das macht man sich in seinem eigenen Herzen und hat so einen Druckablasser und sagt, naja, ich muss das ja vielleicht gar nicht so groß, an, so groß raushängen lassen. Ich muss da vielleicht auch gar nicht mich in Gespräche einmischen und an der Stelle auch den Arbeitskollegen vielleicht nicht so radikal sagen, dass Jesus der einzige Weg ist. Kann ja auch noch ein Moslem dabei sein. Ich nehme das mal so als Angebot, auch für den. Ja, dazu neigen wir Menschen. Das ist unsere Natur, dass wir da konfliktscheu sind an der Stelle. Doch Jesus hat nun mal diesen Anspruch der einzige Weg zu sein, der wahre Weg zum Vater. Es ist nicht unsere Verantwortung und es ist auch nicht unser Recht, Kompromisse hier zu machen. Das sage ich für jeden, auch für mich. Wir können uns nicht aus der Schusslinie bringen. Und wenn wir Druck erfahren, müssen wir den aushalten. Ich sage dir, wenn du gerade in der Schusslinie bist, und wenn da gerade Druck auf dich ausgeübt wird, weil die Leute dich belächeln, dich für einen Spinner halten. Beachte eins, sagt unser Text, Gott ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Erinner dich mal, Menschen ändern sich von Zeit zu Zeit, aber Gott und sein Wort steht. Verlass dieses Fundament nicht. Es kann auch noch eine andere Möglichkeit geben wo dieser Text eine Reaktion von dir heute verlangt. Manchmal geht es uns auch zu gut. Ich glaube, das ist eine große Gefahr heute. Und da kann man schnell auf krumme Gedanken kommen, wie es einem noch besser gehen könnte. Wir kennen vielleicht, dass es Menschen gut gehen kann und beobachten, dass die ein absolut gottverhasstes Leben führen. Sie tun das genaue Gegenteil von dem, was er getan hat, und dem geht es auch noch gut dabei. Äußerlich haben sie alles. Und so kann das schon mal eine Versuchung sein, zu sagen, Mensch, deren Erfolgsrezepte, die könnte ich doch auch kopieren. Und schon ist man vielleicht geneigt, Kompromisse einzugehen. Muss man denn immer so die Wahrheit sagen, wenn es um Geschäfte geht? Kann man nicht einfach ein paar Sachen unter den Tisch fallen lassen, und trotzdem ein gutes Geschäft machen, ich meine, muss ja nicht rauskommen. Ne? Ja, auch da geht besinn dich darauf, Menschen ändern sich. Aber Gott bleibt sich selbst treu. Der Wohlstand, die Gesundheit, all das, was uns äußerlich so gut gehen lässt, das alles kann in unseren Händen zerrinnen und ist weg. Seine Verheißungen bleiben, also worauf willst du stehen? Er hat verheißen, dass er uns in die neue Schöpfung mitnimmt. Darum halte aus. Halte das aus. Bleib un unwandelbar stehen bei dieser Hoffnung und gib auf keinen Fall unter keinen Umständen, ob es Druck von außen ist oder der Wohlstand, der dich weich klopft, gib auf keinen Fall den nach. Bleib auf deiner Position. Wenn du in einer Zeit der Schwäche bist, dann bitte Gott, dass er dir diesen Glauben schenkt und dass er dich hier stärkt. Kommen wir zum letzten Punkt. Der betrifft uns als Gemeinschaft und dennoch jeden Einzelnen. Es ist Vers 24 und 25, ich lese das nochmal. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sittel ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Ja, lasst uns den letzten Ruf hören zum Miteinander. Vom Aufbau des Textes ist es doch so, er hat vorangestellt, dass wir in Jesus einen Zugang haben und den Hohepriester am Ende dieses Zugangs, im Allerheiligsten. Und wenn das unser Schatz ist mit den Worten Luthers, wenn das wirklich unser Schatz ist, dann kann uns das unserem Nächsten gegenüber nicht gleichgültig machen. Denn dann gilt das auch für unseren Bruder und unsere Schwester, dass er nur diesen Schatz besitzen kann. Genau aus diesem Grund sind wir dazu aufgefordert, aufeinander Acht zu geben. Die Gemeinde Christi versammelt sich seit ihrem Bestehen vom ersten Tag an, was uns die Bibel berichtet. Versammelt sie sich, da treffen sich die Leute miteinander und sie hören Gottes Wort und Sie tun noch andere Dinge, zu denen wir gleich kommen. Hier in unserem Text bekommen wir Gründe geliefert, weshalb wir uns versammeln sollen. Und das Zentrale ist, wir sollen aufeinander Acht haben. Diese Gründe sind heute wichtiger denn je. Also, wir kommen ja gerade oder wir gehen gerade durch diese Corona-Zeit und die hat ja das Zusammenleben von uns Menschen massiv beeinträchtigt und verändert. Also wer an sein Arbeitsleben denkt, der ein oder andere hat jetzt ein anderes Arbeitsleben als vor Corona. Ich bin so jemand. Man sitzt in seinem Homeoffice und man hat festgestellt, das funktioniert ja eigentlich doch ganz gut. Und es ist fast zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Auch bei Gottesdiensten hat sich ja das Online-Angebot in den letzten anderthalb Jahren enorm gewandelt. Da wird gestreamt, da wird übertragen. Ja, fast jeder stellt ja seine Predigt im Nachhinein zumindest mal ins Internet. Für viele Christen stellt sich vielleicht daher die Frage, warum soll ich eigentlich noch einen Gottesdienst besuchen? Reicht es nicht, einmal die Woche einen Gottesdienst im Internet oder Fernsehen anzugucken? Gibt doch genug. Und schließlich trifft der ein oder andere, der da übertragen wird, doch eher meinen Geschmack. Unser Text zugegeben spricht in Zeiten, in denen es diese technischen Möglichkeiten noch nicht gab, Dennoch zeigt er einen Aspekt, der zeitlos ist und den wir bei diesen Überlegungen unbedingt berücksichtigen müssen. Wenn sich also jemand fragt, oder vielleicht sogar eine ganze Gemeinde fragt, sollen wir uns eigentlich treffen oder reicht es nicht online, dann sagt dieser Text ganz klar, ihr müsst euch treffen. Ihr könnt sonst eurer Berufung nicht nachkommen. Unsere Treffen dienen einem besonderen Zweck. Wir achten aufeinander. Es gibt noch andere Aspekte wie, ja, man hört Gottes Wort gemeinsam, wir loben und beten Gott an, wir sammeln Gaben und so weiter. Da gibt es eine Menge guter Gründe. Auf die werden wir aber heute nicht eingehen. Wir beschränken uns nur auf diesen Aspekt. Heute liegt der Fokus also auf den Aspekt aufeinander Acht haben. Und den kann man, wenn man die Verse dann durchgeht, noch in zwei Punkte aufteilen, unter Acht haben versteht unser Text, dass man sich zu etwas anreizt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass man sich auch ermuntert. Also Acht haben steht da oben drüber und das drückt sich darin aus, dass man sich anreizt und ermuntert. Wie schnell passiert es, dass wir in unserem Alltag unseren Nächsten übersehen und ihm vielleicht sogar lieblos begegnen? Da ist das Anreizen unser Stichwort. Wir sind nun mal von Natur aus Sünder. Und damit sind wir alle selbstsüchtig, so wie wir hier sitzen. Das macht die Bibel klar. In allem neigen wir dazu, unseren Vorteil zu suchen. Das Schlimme dabei ist, wir werden blind für das eigene selbstsüchtige Verhalten. Es geht uns allen so. Das eine ist ja, Schlimmes zu tun, das andere dafür blind zu werden. Darum ist es gut, in einer Glaubensfamilie eingebettet zu sein, in der wir uns gegenseitig zu einem liebevollen Umgang mit unserem Nächsten und zu guten Werten anreizen. Das ist dieser Punkt. Dieser Aufruf ist ein Aufruf gegen die Menschen von heute. Die Menschen heute sind ja eher Passivität gewohnt. Sie sind es gewohnt, irgendwo hinzugehen, in eine Kulturveranstaltung zum Beispiel, sich berieseln zu lassen und danach wieder in ihr Heim abzutauchen. Da sitzen sie wieder auf dem Sofa, haben konsumiert und das war's dann auch. Viele Gottesdienste sind heute leider auch dazu verkommen zu einer Kulturveranstaltung. Da geht man hin, lässt sich was erzählen, geht wieder nach Hause und das war's. Man hat seine Pflicht getan in seinen Augen. Und so wundert es mich nicht, dass unser Landrat hier in Lippe genauso von unseren Gottesdiensten denkt, dass wir auf einer Stufe mit Disco besuchen und Restaurant besuchen und Theatervorstellungen sind. Er hat den Wert nicht erkannt. Und dieser Text hält ihm den dagegen. Es ist dieser Zeitgeist, der da ist. Man konsumiert, aber man bleibt unbeteiligt. Gerade in unserer Medienlandschaft, die verlangt uns ja überhaupt nichts ab. Du kannst dir ja heute einen Netflix-Account zulegen und kannst dich den ganzen Tag berieseln lassen. Hier geht es aber um etwas viel, viel, auf etwas total Entgegengesetztes. Hier geht es darum, seinem Nächsten, seinem Bruder, seiner Schwester bewusst zu begegnen. Es kann uns nicht gleichgültig lassen, inwieweit wir uns schlechte Verhaltensmuster angewöhnt haben oder Dinge übersehen. Deshalb müssen wir zusammenkommen und uns, das ist ein starkes Wort hier, anreizen zu Liebe und zu guten Werken. Wenn die Gemeinde Jesus sich versammelt, dann bringt jeder eigentlich folgende Einstellung mit. Wo kann ich in einem Gespräch meinen Bruder oder meine Schwester herausfordern, also nur so einen Reizpunkt setzen, einen Gedankenanstoß ihm geben, damit er oder sie seinen Mitmenschen in Liebe besser begegnen kann. Das ist eigentlich so der Gedankengang, den wir mitbringen sollten, diese, diese Voraussetzung. Dazu brauche ich heute hier kein Amt auszuüben. Ich kann das immer tun. Die Begegnung mit meinem Bruder oder meiner Schwester ist dabei der Anknüpfungspunkt. Und das liegt an euch, ob ihr denen bewusst begegnen wollt. Das kann zum Beispiel nach dem Gottesdienst oder vor dem Gottesdienst sein. Da ist es an euch, an jedem von uns hier, ob wir diese Begegnung oberflächlich gestalten, uns dann über ein Fußballspiel oder irgendetwas unterhalten, habe ich nichts gegen, aber das ist nun mal oberflächlich, das müssen wir uns eingestehen, das hat keinen Tiefgang. Das hat bis nichts bleibendes. Und ob wir damit unserer Aufgabe hier gerecht geworden sind, diesem lasst uns. Gerade bei den Themen, es gibt immer Anknüpfungspunkte, bin ich von überzeugt. Jede Woche gibt es Anknüpfungspunkte. Gerade bei den Themen, die heute so die Gemüter erhitzen und bewegen, da sind diese Reizpunkte zu schaffen. Mit denen kommen wir alle geprägt hier rein. Alle. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe die Angewohnheit, einige Tageszeitungen äh, mir online anzugucken, über den Tag verteilt. Und wenn ich eine Predigt vorbereite, achte ich besonders darüber, was sind so die wichtigen Schlagzeilen, die sie alle haben oder wo äh, nehmen sie so die meisten Schlagzeilen her. Also ich führe darüber keine Statistik, um das zu sagen. Das ist jetzt subjektiv. Aber meine Wahrnehmung diese Woche war, es gab ein Thema, das besonders ein Reizpunkt war. Und das war... Und darüber kann man im Nachhinein lachen und ich hoffe, das kann man mit einer gewissen Distanz. Das war der Impfstatus eines jungen Fußballers. Dazu hat sich jeder geäußert, selbst der letzte Promi. Das hat die Gemüter erhitzt und diese Geba Debatte ist ja aufgeladen. Ja, und das wundert mich auch nicht in der heutigen Zeit, dass die Debatten so aufgeladen sind. Schließlich ist es doch so, dass, wenn man das mal betrachtet, ist es ist immer eine Moral dabei, ne? Also die Moral, die lautet in etwa so in unserer Gesellschaft. Es gibt kaum ein Thema, das nicht moralisch voll beladen ist gerade. Ich glaube, das liegt daran, dass die Leute keinen Maßstab mehr haben, weil sie keinen Gott haben und Gottes Wort nicht mehr kennen. Deshalb müssen sie in allen Themen einen Kompass haben, eine moralische Instanz. Und an dieser Stelle ist es folgendes, so sind die meisten Medien damit umgegangen, Geimpft ist gut, nicht geimpft böse. Das ist der moralische Kompass, mit dem sie oft durch die Welt dann rannten. Das macht einfach, das Weltbild. Das kann man auf andere Themen auch ausweiten. Möchte ich gar nicht nur auf dieses Thema. Das kann man auch zum Beispiel auf das Thema Essen. Veganes Essen gut, nicht veganes Essen böse. Bioessen gut, nicht Bioessen böse. Das kann man auf Autofahren, E-Auto fahren gut. Nicht E-Auto, also Diesel und Benziner, böse Fahrrad ist auch noch auf der guten Seite, wenn man es sich leisten kann. Ja. gendern gut, nicht gendern böse. Das kann man auf alle Bereichen. Und jedes Thema ist da immer moralisch aufgeladen. Und jetzt kommen wir alle aus dieser Welt und das geht nicht an uns vorbei. Das geht den Kollegen so, die keinen moralischen Kompass haben und die natürlich damit durch die Welt rennen und das. Oft unreflektiert übernehmen. Das sind nicht alle gleich, aber oft wird diese Debatte dann so reingetragen. Und dass es moralisch ist, sieht man darin, dass es in der Regel von Moralaposteln vorgetragen wird. Also achtet mal auf Sätze wie: Ich bin zwar Vegetarier, aber ich bin zwar geimpft, aber und dann wird gönnerhaft dem anderen doch noch eine Existenz zugestanden. Oder ich fahre E-Auto, aber. Oder sonst was. Das ist dann auch daran merkt man Moral. Und unsere Medien haben sich in den letzten Jahren eben dazu entwickelt, dass sie die Moralapostel unserer Kultur sind. Wir können das als Christen nicht einfach so ungefiltert übernehmen. Und das sage ich für jede Nachrichtensendung. Da ist keine draußen. Und jetzt kommen wir hier zusammen und haben vielleicht einiges erlebt. Vielleicht haben wir hitzige Debatten gehabt über diese Themen mit unseren Arbeitskollegen. Vielleicht ging es sogar noch weiter. Vielleicht hast du diese Woche zu spüren bekommen, was es heißt, auf der falschen Seite zu stehen. Das hängt von deinem Umfeld ab. Ne? Das kann natürlich auch sein, dass du da sitzt und sagst, ich bin, ich bin eigentlich Veganer ja? und hast aber erlebt, dass die ganzen Fleischesser auf dich drauf sind. Ja, das, deswegen sage ich, das kann auch die andere Seite sein. Aber vielleicht hast du gerade diesen Kampf erlebt. Und jetzt sitzt du da und in deinem Kopf hast du schon alle möglichen Rachepläne für diese Kollegen diese Kameraden und diese Nachbarn und weiß der Kuckuck wen. Aber jetzt sprichst du mit einem. Und der legt dir nahe, dass du auch den liebst. Egal welchen Status er hat. Egal ob er auf der guten oder bösen Seite da steht. Der geimpft ist oder nicht. Der Veganer ist oder nicht. Was für ein Auto der hat. Und auch wenn er gendert. Oder sonst was. Und du sagst ihm, weißt du was, tu ihm mal Gutes. Du wirst ihm diese Woche vielleicht wieder begegnen. Tu ihm Gutes. Du bist doch gläubig. Begegne ihm doch in Liebe. Mach da keinen Unterschied. Lass ihn das nicht spüren, dass er dir vielleicht Unrecht getan hat. Rächt dich nicht. Suche die Möglichkeit, ein gutes Werk zu tun. Das wäre ein Reizpunkt. Ja, ich kann euch aufrufen, kommt für solche Gespräche. Dazu versammeln wir uns. Das ist ein Punkt, weshalb wir uns versammeln. Und so kannst du, auch wenn du heute vielleicht kein Amt, keinen Dienst hast, dennoch einen Dienst verüben. In so einem Gespräch. Du kannst deinen Bruder oder deine Schwester zum Guten anreizen. Oberflächliche Gespräche, wie gesagt, die findest du überall, aber echte Gemeinschaft nicht. Jeder Verein, jeder, jede Theke kann dir oberflächliche Gespräche bieten. Aber diese Anreize zum Guten findest du nur hier, zwischen Geschwistern im Glauben. Es gibt noch andere Aspekte, wenigstens einen Zweiten. Der eine oder andere kommt vielleicht aus einer harten Woche. Und das ist jetzt das zweite Wort mit ermuntern. Und er weiß gar nicht, wo ihm der Kopf steht. Ja, auch wir Christen kennen diese Phasen, wo bei uns es so dunkel ist im Leben, dass wir glauben, es gibt gar kein Licht mehr. Einige sind vielleicht richtig am Boden. Und jetzt stell dir vor, wir würden alle zu Hause vor unseren Rechnern sitzen und würden uns diesen Gottesdienst anhören. Keiner würde mitbekommen, dass du gerade am Boden bist. Das sehe ich von hier vorne auch nicht. Über einen Chat, was sie jetzt gesagt sein, oder irgendeine so Messenger-App, ist es schwer, tiefe Gespräche zu führen, zu ermuntern, zu trösten, auch zu ermahnen. Es liegt einfach daran, dass ganz viele Bereiche aus der Kommunikation dort nicht stattfinden. Man selber kann eben nicht Untertöne mitsenden. Das ist schwer. Und Umarmungen sind was anderes als so ein Emoji dabei. Teilnahme, echte Anteilnahme, ist schwer vermittelbar darüber. Es ist wichtig, dass wir uns persönlich ermuntern. Das griechische Wort hier ist Parakleo. Und es ist ein Wort, das eigentlich so viel heißt wie an die Seite rufen. Und das kann verschiedene Bedeutungen im Neuen Testament einnehmen. Es kann zum Beispiel heißen, dass ich mal einen an die Seite rufe, und sage, du, ich muss mal mit dir schimpfen. Das geht so um nicht. Diese Anwendung findet es manchmal im Neuen Testament. In der Regel hat es eben diesen, diesen Sinn, dass es sagt, ich, ich hole dich mal raus aus deinem Alltag und ich spreche mal mit dir, damit du den Fokus wieder kriegst. Ja, wir sollen uns helfen, diesen Fokus zu bewahren. Und gerade wenn Sorge da ist oder Not, ist es umso wichtiger, wir sind eben aufgerufen, das Wohl unserer Geschwister aktiv zu suchen. Egal bei wem. Bereite dich darum vor, wenn du zum Gottesdienst kommst, dass du niedergeschlagenen Leuten begegnen kannst, die eben daran erinnert werden müssen, dass Christus eines Tages mit seiner Herrlichkeit kommt. Die haben das vielleicht aus den Augen verloren. Sie freuen sich darüber gerade nicht. Oder die einfach brauchen, dass du ihnen ein gutes Wort gibst. Keine oberflächliche Friede, Friede, und da ist doch kein Friede, setze, sondern echte tiefen Trost und Anteilnahme. Bereite dich darauf vor. Damals, als dieser Text geschrieben wurde, haben einige in einer so tiefen Glaubenskrise gesteckt, dass sie eben nicht mehr zu den Versammlungen kamen. Und damit begaben sie sich in eine Abwärtsspirale. Die Hoffnung wurde weniger. Im Alleinsein, im Grübeln, und vermutlich hat dieser Brief einige von denen da rausgezogen. Und sie kamen wieder und sie wurden getröstet. Darum komm nicht zur Pflege in erster Linie deiner Freundschaften. Es ist gut, wenn du hier Freunde hast. Aber komm nicht zum Austausch von Oberflächlichkeiten. Gemeinde ist kein Club, der durch Hobbys zusammengeschmeißt wird. Du kannst dich auf, auf echte Gemeinschaft durch Gebet vorbereiten dadurch, dass du sie in deinem Herzen vornimmst, deinen Geschwistern hier zu begegnen, sie zu trösten und vielleicht an dieser Stelle ähm, anzureizen zu guten Werken. Wir sind hier eine Gemeinschaft von Leuten, die aus dieser Welt herausgerufen wurden von Gott. Er hat uns auserwählt, gerecht gesprochen durch das Opfer seines Sohnes. Und Christus ist unser gemeinsamer Männer, sonst nichts. Vielleicht hast du noch was anderes, aber das ist alles überschattet. Christus ist mehr. Und wir suchen uns auch nicht aus, wer hier dazu gehört, sondern Christus hat das getan. Der hat dir deinen Bruder oder deine Schwester daneben gestellt. Und diesen Menschen sollen wir nun in Liebe begegnen und sie aufmuntern und anreizen. Wir alle sind da unterschiedlich, wie oft wir das brauchen und wie intensiv. Das müssen wir selbst manchmal herausfinden. Also gerade dann, wenn du vielleicht gute Zeiten erlebst, dann lass dir doch gesagt sein. Manchmal neigen wir dann dazu und so, sagen, ach komm, heute gehe ich nicht. Ah, alles gut. Aber gerade dann gehe. Vielleicht braucht es ein anderer. Vielleicht braucht der das in dem Gespräch. Das andere ist Konsumdenken. Ich brauche es nicht, dann gehe ich nicht. Ich gehe auch nicht in den Supermarkt, wenn ich es nicht brauche. Das hier ist aber kein Supermarkt. Sondern hier begegnen wir unseren Geschwistern und helfen ihnen. Ich komme zum Schluss. Das Evangelium ist kostbar. Immer noch so kostbar. Der Schatz ist nicht aufgebraucht, wie vor 504 Jahren, als Luther seine Thesen dran schrieb. Nur Christus sorgt dafür, dass wir zu Gott kommen und dort auch bestehen können. Niemand von uns hier kann das auf eigene Faust zustande bringen. Und das hat auch noch niemand geschafft. Und genau das ist unser Schatz, dieses Evangelium. Aus diesem Grund genießen wir eine unvergleichliche Freiheit, die es in keiner anderen Religion gibt, jederzeit zu Gott zu kommen. Und deshalb lasst uns auch ein gutes Gewissen bewahren. Ich, ihr alle, geht zu ihm. Er vergibt. Auch wenn, Zeiten, auch wenn die Zeiten mal hart sind, bleibt dabei und hofft auf seine Treue. Haltet euch an das Bekenntnis, auch wenn es bequem gerade geworden ist oder besonders hart. Bleibt standhaft, fangt nicht an zu wanken. Und schließlich, wir sind nicht allein. Wir sind aufgerufen, uns zu versammeln und im Rahmen dieser Treffen uns zu Liebe und guten Werken anzureizen. Und genauso sollen wir auch einander ermuntern und uns trösten. Gott segne uns dabei, ihm allein die Ehre. Amen. Bete noch und dann singen wir noch ein Lied. Ja, Jesus, einmalig ist dein Opfer. Es ist unfassbar groß. Wir werden in unserem ganzen Leben die Größe nicht erkennen können. Ja, dass du uns vergibst, jedem Einzelnen, hier ist ein Wunder. Wir alle wissen um die Bosheit, die in unserem Herzen ist. Wir wissen, dass, dass wir vor, vom Vater nicht bestehen können. Da hätten wir keine Chance. Und in tausend Leben könnten wir die Schuld nicht abtragen. Herr, und so bitten wir dich darum, dass du uns die Kraft gibst, standhaft zu sein. Immer wieder zu dir zu kommen und nicht zu wanken, auch wenn harte Zeiten kommen oder bequeme. Ja, Herr, und so bitten wir dich auch darum, Lass uns ein Segen für unseren Nächsten heute sein. Und da, wo wir uns als Christen treffen, da lass uns doch das Wohl unseres Nächsten im Auge haben. Lass es uns nicht gleichgültig sein in unseren Herzen, wenn einer falsche Dinge tut oder einer leidet. Öffne du uns die Augen dafür. Ich bitte dich auch für diese Woche, dass du uns hilfst bei dem ganzen Trubel, der da draußen so, so ist bei all dem, was um uns herum weht, Dass wir weise sind, wie wir damit umgehen. Uns nicht von Moral anstecken lassen. Uns nicht dazu hinreißen lassen, Menschen abzustempeln in das eine oder andere Lager, sondern allen in Liebe zu begegnen. Hilf du uns dabei. Sei du unser, großer, unser großes Vorbild in der, in der Hinsicht. Lass uns dir da ähnlich sein. Du bist denen begegnet, die außen waren. Das lass uns auch. So bitten wir dich auch darum, dass du alles Böse von uns und unseren Familien fernhältst. Schenke, dass wir in den Prüfungen, in denen wir sind, bestehen. Amen.